0: 那个时候减脂，我就用了这个我的餐盘，有成功吗？有啊，有成功啊！<笑>但是有成功，我才敢说
1: 呀。<笑><笑> Hello， 欢迎回来！大学问，大学生的大在问，我是主持人查理
0: ，我是口令
1: 。那大家知道，身为大学生，每一天的难题是什么呢？就是饮食啊，每个早餐啊，午餐、晚餐哦。真的很困难，就是要吃什么总是无法决定，然后可能有些人在意健康嘛，那吃什么才会健康，那又是一个更大的难题。尤其呢，宿舍常常你不能自己煮你的食物，你看这时候呢，要怎么选择好的外食，让你可以吃得健康、吃得饱？我觉得这个是每个大学生。一定要学习的一个议题。那所以呢，今天非常开心，就邀请到了营养师 Hannah。那她除了是营养师之外呢，她在 IG 也有透过简单的图文向大家宣导饮食的小知识，叫做“营养时间”，大家可以去搜寻看看。那我们就欢迎 Hannah。
0: Hello， 大家好，我是 Hannah。那我刚好是一个营养师，所以我就创立了“营养时间”，用各种的方法传递营养的讯息。好，那因为我自己本身也还是一个大学生嘛，然后我对于一些饮食知识，我真的是很薄弱，我这个真的超薄弱的。有时候便利商店，然后翻到后面看到一个营养标识，可是其实我根本都看不懂。然后我之前好像有听说，一天没办法摄取太多的大卡，好像有一个限制。然后或者什么五谷杂粮类，或者是什么蛋肉鱼肉类之类，我不知道那个专有名词。我们要怎么去看那个营养标识才知道怎么吃是对自己比较好的？我们会常常听到说不能摄取多少大卡，其实这个回到说我们每个人的能量需求，嗯、所以其实每个人可以摄取的能量是不一样的。那这个是。另外一个课题，那我今天先来简单的介绍一下营养标示到底应该要怎么看。我们可能今天去包装食品上面往后翻，都会看到一个包装食品，它上面基本上会有的东西就是会有热量，跟三档一样，营养素的含量跟糖。嗯还有钠，这是最基本的。那三大营养素，这个是会提供热量的三大营养素，像是碳水化合物啊、蛋白质啊跟脂肪，这是主要一定会出现在我们的营养标识上面的。那我在这边要提醒的是，嗯、呃，在营养标识上面会有一个分量，就是这个东西含几份，就可能它下面写一百五十大卡，但是它写说含两份。那这一杯饮料，你可能要乘以二，懂。所以这个是小小的地方要注意的。第二个要注意的地方就是，我们台湾上面营养标示的糖是本身食物的糖，再加上额外添加的糖。所以，嗯，简单来说就是，我们害怕担心的其实是额外的添加糖。像是美国的营养标示，它会。额外再写一个 A D sugar， 可是台湾的没有，这個、跟检测的方式也非常有相关。这个时候我会建议就是去搭配食物的成分。怎么会这样说呢？因为像我说的，本身食物的糖嘛，我们去看牛奶，牛奶它没有加糖，可是你可以发现说，其实牛奶它上面的糖是是有的，那是因为它里面含有乳糖，但其实它没有加糖啊。所以它其实糖类不只是要看，呃，它另外加的，还有食物本身，它其实也会含带有含糖的东西。嗯、呃，应该是这样子说，就是我们比较担心的是额外的添加糖。可是有的时候我们会去看，哦、往后看这个营养标识，我们会看到米字旁的糖，我们就可能就误以为说，哦，这个是不是就是额外添加的？但其实它是。本身的糖加上额外添加的，那像今天我举个例子来讲，牛奶跟调味乳，牛奶它其实里面本身没有额外的添加糖，但是因为它牛奶里面含有乳糖的关系，所以我们就会看到牛奶里面有糖。哦，那这样如果食物本身带有糖类的话，这个糖是。可以摄取的没有关系，因为它食物本身就带有，所以啊不太容易摄取到过量啊。嗯，好，那我还想问一个问题，我们常常想说我们还年轻，所以吃的不健康没有关系，然后之后再慢慢调回来，这样的说法是正确的吗？因为我想说，会不会长期累积下来的时候，可能到年纪大的时候，这些不好的东西就会反扑，然后怎么样吃才算是健康的饮食？好，嗯，其实。讲到健康这件事情，我觉得它的面向真的很多，它的要素也很多，就是它可能分生理上啊，或者心理上，可能包含了你睡眠充不充足啊，你有没有在规律的运动啊，还有饮食。那今天我的我的专长是饮食嘛，那我就来分享饮食的部分、嗯。不知道你们有没有听过均衡饮食这个概念？在国小的时候就是那个那种健康教育课程，然后就给你们看扇形。一个有一個有有有，然后有什么五大类，然后什么坚果要一汤匙那个对不对？对，食物就是有六大类。这个东西其实是我们把我们的身体想象成一个房子，那我们要建造一个房子的时候，是不是需要一些材料、嗯？但是如果今天我们可能偷工减料，这边缺一块啊，那边少一个啊，是不是就很容易造就成一个海沙屋？啊所以这个就是均衡饮食的概念。可是什么叫做均衡？像我们刚刚说的那个《善行每日的饮食指南》嗯，可是它上面就是写说，哦，一天你可能可以摄取二到四碗饭呐、啊，或者是水果几颗到几颗啊。这个东西是不是对大学生们来讲，感觉好像又有一点点的抽象？后来国建署他就推出了一个概念，叫做“我的餐盘”。有听过“我的餐盘”吗？诶、欸，完全没有听过。查理有听过吗？没有。没有
1: 我现在在他们的官网上
0: ，<笑>他是立马就查了我的餐盘到底是什么。<笑>对，我知道
1: 是国外，呃，美国他们也有有个我的餐盘这样。然后对对，那小时候我们是学那个呃饮食金字塔，不过后来好像越多研究显示饮食金字塔可能不是那么好。对，就是原本是说五谷跟茎叶是最下面是最多的、呃，但是后来发现吃那么多糖分，除了呃，就是不是那么健康，会造成像糖尿病等等的问题，所以后来我们改成一个我的餐盘，或者是任何扇形啊，随便其他的比例，但是它那个比例就慢慢去调整这样
0: 子。子嗯，呃，我的金字塔它其实是其实是国外的研究，嗯、那我的餐盘它是在前几年台湾推出的。它是以六大类食物，像我们刚刚说的那个每日饮食指南，它其实就是把六大类食物的分量列出来，就是建议你可以摄取几分到几份嘛。那它就是把它的相对比例图像化、视觉化，加上一个口诀，希望我们可以有一个核心的概念之后，来达到一个均衡饮食，又可以摄取到适当的分量。所以最好的就是我们可以记那个口诀，我来念一下那个口诀，就是它有六六口诀，第一个就是早晚一杯奶，建议你一。天可以摄摄取到两杯奶，那它一杯有多大呢？就是240十第二个就是每餐水果拳头大，任何水果都可以吗？它这个其实只是概率概率、啊，所以就像我说的，它是相对，<笑>它是一个相对比例，就像是苹果啊、橘子啊，先去有这个概念之后。有开始慢慢的去接近这个出行之后，再来去计较说，哦，那它可能这个水果相距于这个拳头大的分量到底是多少？我觉得也不迟啦、嗯。那再来的话，就是水果拳头大之后，你的菜一定要比你的水果多多一点，然后你的菜呢，又可以跟你的饭。一样多，菜饭跟蔬菜一样多，饭、哦、跟蔬菜一样多。这个观念我好像之前有听过，嗯、就是饭不要摄取太多，就是、你的菜吃多少，你的饭就吃多少。你的菜可以比你的饭多，这个就是它的核心概念。嗯、那再的话就是豆鱼蛋肉一掌心，就是拿出你的手，那这个掌心就是建议你。一餐的分量
1: ，掌心而已
0: ，掌心而已。对，哦、通常来说，拳头会比较大，还是掌心会比较大？嗯、因为我<笑>自己看，我不管怎样都觉得，因为你因为因为肉指
1: 没有手指的部分掌。心。对啊，对啊
0: 。可是你拳头握起来也没有手指啊
1: 。哦、那拳头是立体，
0: 因为因为肉是一片一片的哦,哦，我懂了。对，肉是一片一片的，对对对，因为你可能还会看到厚度嘛。那再来的话就是坚果种子一茶匙，这个是我的餐盘的它的口诀。嗯
1: ，有，我现在在他的官网有看到这个。
0: 对对对对，那那最简单的核心就是把这六句话先记下来，这个就是一个均衡饮食的概念啦
1: 、啊。哦、有道理哦
0: 。哎、嗯，我们现在看到了，所以是每天早晚一杯奶。每餐
1: 水果拳头大
0: ，菜比水果多一点
1: ，饭跟蔬菜一样多
0: ，豆鱼蛋肉一掌心
1: ，坚果种子一茶匙。突<笑>然好像在念什么相声
0: ，<笑>就是可以尽量往这个方向前进。其实像我自己在。我自己很常遇到，就是说，哦，可能我可能要叫别人减肥啊，然后别人就会说，哦，你你怎么会知道减肥有多痛苦呢？然后我心裡，里那时候我心里就会觉得说，好，那我就我就做给你看啊，我们就一起做啊。嗯，所以我我执行过蛮多的实行计划，其中一个就是减脂的。那我那个时候减脂，我就用了这个我的餐盘，有成功吗？有啊，有成功吗、啊？但<笑>是有成功，我才敢说呀。<笑><笑><笑>对，所以呃，这个概念其实我觉得非常的实用。有些人可能会说，哦、呃，是不是减重就要去精算热量什么的、嗯？呃，或许它是一个方法，可是我觉得除了热量计算之外，食物的种类跟食物的比例也很重要。那我的餐盘的概念，它就。嗯带了这两种嘛、啊，第一个就是你食物的种类的摄取啦，还有第二个就是你食物比例的分配啦，它就帮你算好了。嗯、所以或许可以从我的餐盘去开始尝试均衡饮食的一个概念，因为均衡饮食大家听起来好像很笼统，但其实它没有这么的复杂。嗯、那在这里，其实我也是想要提醒听众朋友說，说我刚刚说的这个都是一个大的概念。如果说跟你自己现在的饮食模式感觉好像距离蛮远的。其实也没有关系，因为，嗯、呃，饮食习惯是慢慢的养成的，所以我建议的是，可以开始慢慢的去思考說，说哦，如何去贴近那个方向。我们有一天都会都会渐渐的老去嘛，就像刚刚 c l e a n 问的，就是会不会等到年纪大才去反扑、嗯？就是我觉得有的时候是我们在年轻的时候可以建立一些观念，那这样子我们就可以减少一些危险的因子，这也是一个有备无患的那种感觉。这或许现在没有什么立即性或者是直接性的疾病的危险，但是可能到了一定的时间，或者它累积到一定量，可能会有间接因素，就是这个导致了这个原因。对，可以这样子想。
1: 嗯，嗯那我觉得我这边也想要提问，就是说自己常常没有吃早餐。对，那除了是可能早上没有特别饿，我就不吃之外，也有可能是因为早上就要去医院实习，然后就没有时间去买早餐啊，这样子。嗯所以渐渐养成就是没有吃早餐这个习惯，营养师这边看法可能又是怎么样
0: ？好，一整天的饮食形态，我们会希望说去看每个人适合的其实不一样。一定有听说过一句话，就是说没有最好的饮食方法，只有最适合自己的。嗯，对。所以以一天的饮食形态来讲，我们可以有几个面向来看，就是食物种类的不同，或者是进食的时间。就像刚刚查理说的，他可能早餐没有吃。然后第三个是比例的不同，那这些东西就组成了你一整天的饮食形态。至于早餐该不该吃，其实说法是有正面也有负面。有的人持着正面的看法，觉得应该要吃早餐的话，是因为他有研究显示出来说，有有吃早餐的人，他比较容易达到营养的建议摄取量。这个想法，这个概念很简单，就是如果你今天吃三餐了，你的食物的摄取多元性其实是比较充足的。嗯嗯对，但是这样子并不代表说你吃早餐你就可以真的摄取到比较多的营养，这还是要回归到说你吃的早餐品质到底怎么样。如果说你今天就是吃个什么炸薯饼啊，配米浆啊，然后再配个烧饼油条啊，我超喜欢早餐吃薯饼<笑>。<笑>对，就是它可能比较高油烟、高、嗯、糖。那这样子的早餐的品质真的是好的吗？或许我们可以去好好的去思考、反问自己，自己的早餐品质到底是怎么样。哦哦、但如果照这样讲的话，我我吃早餐是为了达到营养摄取量。可是如果我不吃早餐，可是我晚餐之后我又再吃一个宵夜，但是也是偏有一点健康的宵夜，那这样也是可以达到那个目标啊。嗯，因为宵夜很难健康啊，哦、这个是这个是最大的问题。<笑>我觉得宵夜最大的问题是你的选择、嗯、太少了、
1: 嗯。听完前面你讲，我感觉有个重点就是说，不是你什么时候吃。就也许你什么时候吃会有一些影响，但最重要的应该是你吃的什么。如果你吃的东西好，就算你可能没有吃早餐，就算你可能间歇性断食，在特定时候吃，但是因为你吃东西是好的，所以整体而言是健康的
0: 。对，可以这样子想。嗯，这一段期间之内，你到底吃了多少比较 NG 的食物？然后嗯嗯。你有多少比例你是吃到你身体所需要营养的食物？因为我在这里想要有一个概念，就是其实食物它没有好坏啊，再好的东西其实你也不能超量。那可能我们市面上觉得很糟糕的东西，它可能也有它的效用。举个例子来讲好了，我们其实非常担心摄取过量的糖，但是其实糖呢，它自己本身也有很多的功效，像是食物的保存啊。或者是，呃，颜色啊，或者是口感啊、风味啊等等的这些东西，都是我们不可去忽视它本身的效用的。今天食物可能会带给我们身体一些不好的影响，是因为我们没有给它没有摄取一个适当的分量。对，那我还想问，就是因为对于大学生来说，选择外食的条件也非常简单，就像查理刚刚所说的，可能是一些主题式的餐厅，或者是一些便宜吃的饱。然后就我们学校就是出去的那条街上面，面大概就有三家的 Seven。就超，就头有一家，<笑>中间一家，然后尾巴有一家，然后中间还有全家两家，就是真的是非常非常的便利。所以我们很常到大概午餐的时候或者是晚餐的时间，就是便利商店都排满超多人。然后我们去去便利商店的时候，都会翻过来营养标识，虽然刚刚说我都看不懂，但是我注意到它的钠含量特别高，就发现便利商店很多选择食物上都会有很高含量钠。我想问这会导致什么样？的情况啊，嗯，其实钠的话，每个食物就像我刚刚说的，就是其实我们都会有一个建议的摄取量，嗯，那我们国人的建议其实是建议钠的话，希望我们可以有在控制在2400毫克以下。如果是换算单纯盐分的话，大概是6克的盐，但其实有许多的酱料它都是有隐藏的钠。简单来讲，酱油它会不会有钠？或者是说酱油膏会有吗？还是呃有一些东西它只要吃起来有一点点咸咸的，它其实本身就会有钠、嗯，并不是说今天我加了盐巴就是不好，然后加了酱油就就是 OK 了、哦啊。嗯，我们建议量一天是两千四百毫克嘛。嗯，那你这样子想，我们就可以把它切割成三餐。那如果二十四除以三的话，是不是八、嗯？就是我们就会建议说，以一餐你可以以八百毫克为基准去选择，你可以看它是不是可以尽量低于八百。嗯，对，这个时候会好一点。其实我们身体本身钠它参与我们身体的功能有非常多，像是水分的平衡啊，或者是一些肌肉收缩啊，跟一些细胞渗透压，它参与了非常多的功能。然后我们人体也会借由可能流汗啊，或者是肾脏啊去排泄掉钠。其实，在日常的生活当中，我们去摄取咸的食物对我们的血压是没有影响的。但是如果我们长期过量的去摄取可能过度的加工食品啊，或者是高盐形态的饮食啊，在长期来看的话，可能就会有高血压的形成，它会有十足的关系。好的，那我想起来，如果有人蘸特别喜欢沾酱，就比如说去火锅店啊，或者是他一般的白饭也想要配酱油才能吃得下去，那他是不是就很有可能获取很高含量的钠，就导致高血压？嗯、呃，应该是说，呃，如果说这样子的话，长期我们很容易长期摄取过量。长期摄取过量的话，嗯、跟高血压其实有一定的相关性，因为其实高血压它的成因有非常的多。嗯，那饮食的话，它是一个可控制因素，所以我们会建议说，今天假设我们遇到一个高血压的病患，我们可能会建议他说，哎、欸，我们可能会建议你。那要去限制哦，嗯，因为它就是很直接的，就是会去影响我们到的血压嘛。可是如果今天你是一般的健康人，你去吃了盐巴，其实你不会马上觉得说你的血压好像有升高。懂。在这里我也想要提醒说，因为超商它是一个很方便的选择，但是因为超商它的食物毕竟有限，然后我们每个人都会有自己的喜好，所以其实久而久之，我们去超商，我们我们很容易吃到。固定的食物，这样子的话就很容易说我们食饮食就没有一个多元性。那这样子，我们所摄取到的营养素可能一直都一样。嗯
1: ，我这边有个小问题，就是说，像我有时候吃完晚餐啊，然后就会去点手摇饮料嘛。那其实大家都知道，手摇饮料就很很糟的一个东西啊，对不对？所以，但是大家想喝嘛，就是很好喝。然后我想、嗯，我想大家都应该很喜欢喝，我们的听众应该也很喜欢喝，所以就是在呃可以接受我们买手摇杯饮料的情况下，我们应该要去注意什么它的健康危害
0: ？好，大家都知道说手摇杯感觉好像有一点不健康，可是都不知道它不健康在哪裡，对不对？嗯嗯，其实它最大的危机，我觉得最大的危险有两个，第一个就是它的糖。第二个就是它的反式脂肪。先来讲反式脂肪，因为反式脂肪比较简单，就是反式脂肪听起来有一点点陌生，但它其实就是奶精。奶精里面它可能有比较多的反式脂肪。那这个反式脂肪的话，它可能最直接的危害就是它可能会增加我们心血管疾病的风险，它会增加我们的坏的胆固醇啊，然后增加我们的总胆固醇这样子。那另外一个就是糖，我们会很常就是会有额外的添加糖，那额外的添加糖。第一个风险就是它会让我们的三酸甘油脂升高，就是我们的血脂会升高。嗯、另外一个就是脂肪肝的风险也会提高，心血管疾病的风险会增加。再来最可怕就是它可能会让我们变胖，<笑>因为它热量其实不低。嗯，我觉得这些东西让大学生听起来可能会觉得有一点点遥远，但是觉得会有一个概念，就是说今天如果说我们有在。控制我们的热量摄取的话，假设我们今天吃两千大卡好了，一杯饮料就六百大卡了，那我是不是就只能从一千四百大卡里面去吃天所需要的营养素？这个时候就是我们可以摄取营养的窗口可能就会被缩限。因为手压热量，它就占了一部分的热量嘛。但其实大部分的人并不会这样做啊，大部分人就是会直接把总热量再升高。就是我可能一天就是需要吃两千大卡，然后我再。再加一杯手摇饮料，然后就变2600大卡这样子。今年有一个新的法规出来，它就是希望连锁的饮料店、跟便利商店、跟素食店，你只要是现场的那些制备的饮料就是首要饮料。呃，它有两个标示方法，一个就是标示出你实际的糖量跟你实际的总热量，第二个就是你要标示出最高就是全糖的热量跟总糖量。Oh. 对。Mm -hmm. 对对对，这是新的法规，就是你现在只要去连锁饮料店看，通常都会告诉你说，哦，你这一杯饮料它的含糖量可能是多少。哦，那这个法规什么时候会执行啊？这样我一直很好奇，嗯、我到底维糖到底喝了多少糖好好？好像现在已经有了，哦，好像现在已经有了，真的吗？各家饮料店要注意現在是哦。我相信店饮料一定会看。然后那个它也有分，就是说，如果今天你有大杯、中杯，然是小杯，它就是要用各容量去标示，就是你小杯的全糖是几克啊，然后中杯的全糖是几克啊？哦，对对对。
1: 我们知道你有一个 IG 账号，专门在分享营养有关的问题，嗯、那我觉得。大家可能还没有去找营养师之之前呢，也可以到你的 IG 上稍微看一下一些基本的营养概念呢、啊，对吧、啊？那你可以稍微介绍一下你自己的 IG， 大家可以学到什么
0: ？因为我自己呢，像我一开始说的，我就是尝试利用各种方式传递营养的讯息嘛。那如果你想要知道一些非常基础的东西，你可以直接看 IG。那如果你想要知道一些比较深入的东西，你可以看我写的文章、嗯。那一般来讲，我的 IG 上面它会包含的，像是，呃，我像我说的，我会做一些实行的计划。像我一开始我做的是减脂，那后来我做喝水，最近我做减糖。哦嗯对，那你可以跟我一起做，因为很多人就会觉得，好像营养师都在说一些空话。就我，我好像叫你这样做，你怎么会知道我的痛苦？所以我那个时候我就觉得说，那我可以一起做，我我可以遇到跟你一样的困境啊。至少比较能感同身受一点，对，嗯。今天真的讲了很多关于饮食方面的知识，我觉得我今天学到最多的就是刚刚那个我的餐盘，我觉得好像一切的核心都是从那边来。<笑>根据我每天，有时候可能跟同学吃大餐，可是我隔一天就可能要把我没有摄取的，或摄取过多的，或多或少把它补回来。然后，因为现在大概总结，你有什么最后想要跟听众朋友说的话吗？好，我觉得就是先会先讲一下减重这件事情，其实它没有速成又健康的减重方法，那每个人适合的方法其实不太一样。减重呢，它困难的地方是在于食物分量的估计，跟环生活环境中那些饮食的选择，还有说我可不可以持续进行这件事情。因为很多人他可能会觉得说，好，我决定我可能瘦到某一一定的程度之后，我就要开始狂吃一些我想吃可是很久没有吃的食物。这个观念很容易让减重失败。对，然后第二个是别人有效的方法并不一定适合你，就像保养品一样，就像化妆品一样。你感觉这个东西好像是别人的蜜糖，但它可能是你的毒药。最重要的一点就是，其实食物没有好坏啦。食物好坏这个东西，其实是别人赋予它的意义。关于食物的选择，饮食上面它并不是只有营养。虽然我在今天这个节目上讲了非常多跟营养相关的东西，嗯、但是饮食的选择它可能也包括了交际啊，它可能包括了聚会啊，它可能包括了一些文化，所以。饮食的选择，只是在我们当下选择一个相对比较好的决定
1: 。嗯，了解。今天非常谢谢营养师间的 Hannah 来到我们节目，分享那么多、呃、有用的营养知识啊。那如果想要听，我应该说想要听更多或看更多的话，呃，我们都会把他的 IG、他的文章，还有他的 Podcast 等等的链接都放在我们的资讯欄，呃，可以供大家去点击。那如果呢，对这集有任何的意见，或对任何一级的大学问有任何的想法的话，我们在下面有表单，大家可以填一写你的回馈。或者说说你们想要对我们说的话。好、啊，那我们的节目也在各大的 Podcast 平台都可以收听。那如果如果你是用 Apple 的装置收听的话，也麻烦帮我们到 Apple Podcast 按五颗星，然后留下你真挚的留言。好、啊，那今天的节目就到这边喽，那我们就下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。拜拜